0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Startups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing. Ich bin Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Startups.de. Heute spreche ich mit Ruth Krämer. Ruth ist Mathematikerin, Beraterin, Coaching-Speakerin, ehemalige Investmentmanagerin und wahrscheinlich den allermeisten, die Deutsche Startups und die Höhle der Löwen bei uns verfolgen, Autorin bei uns, die über die aktuellen Startups schreibt. Warum? Weil sie halt seit, glaube ich, seit der fünften Staffel Externe Beraterin für das Format Die Hülle der Löwen bei Vox ist. Aber erstmal Hallo Ruth.
1: Hallo, grüß dich. Schön, dass ich hier sein kann.
0: Sehr gerne. Also du bist hautnah dabei, wenn es darum geht, Gründerinnen und Gründer auf ihren Auftritt in der TV-Show Die Hülle der Löwen vorzubereiten.
1: Genau, das ist eine meiner Hauptaufgaben daher.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Also du nimmst die Gründerinnen und Gründer an die Hand und sorgst dafür, dass sie einen ordentlichen Pitch auf die Bühne bzw. ins Studio bringen können.
1: Tatsächlich bin ich, obwohl ich das sonst super viel mache, bei DHL gar nicht so viel in den Pitch involviert. Sondern da geht's man muss ja auch dazu sagen, der Pitch bei DRDL ist ja eine sehr verkürzte Fassung, wenn man jetzt das dagegen hält, was man normalerweise unter Mark-, äh, unter, unter Startup-Pitch versteht, ne? weil ich war schon einsatz Satz weiter, weil marktwettbewerb und so Geschäftsmodell. Ähm, Zahlen, das, das fehlt ja eben quasi alles in DHDL-Bit. Das ist ja im Endeffekt, ich sage immer nur Problemlösung sozusagen ne? und das Zielangebot Und der Rest kommt dann eben in der Verhandlung. Daher bin ich quasi genau für diesen Verhandlungsteil, für diesen Frage-Antwort-Teil. Ja, was heißt zuständig, aber ich versuche, ähm, den Kandidaten da ein bisschen zu helfen und um sich da vielleicht ein bisschen besser drauf vorzubereiten und auf der anderen Seite versuche ich eben auch der Produktionsfirma zur Seite zu stehen, bei allen möglichen Fragen, die so im Laufe des Auswahl- und Casting-Prozesses so auftauchen können zu den Startups, ja.
0: Also das, was einige Gründerinnen und Gründer aus dem klassischen Pitch kennen, was sie vielleicht irgendwie vor Investoren äh, per Zoom oder auch auf Bühnen mittlerweile machen, das ist sozusagen ja klar, das ist in der Hülle der Löwen ein bisschen anders, weil du hast es ja gerade angesprochen, vieles halt erst in den Fragen geklärt wird, was ja auch gut ist, äh, sonst wäre das Format ja, glaube ich, auch äh, relativ langweilig, wenn da irgendwie <lacht> nur diverse Gründerinnen und Gründer auf der Bühne stehen würden, die irgendwie ihre Zahlen runterbeten.
1: Genau, also ich glaube einfach, das ist so ein bisschen den Zuschauer geschuldet, ne? was ich auch völlig in Ordnung finde, weil es einfach spannender ist, so eine Diskussion zu sehen, vielleicht ein bisschen kritische Fragen zu hören. Als äh, da so ein 15-Minuten-Pitch von jedem Startup. Das ist, glaube ich, irgendwie, ja, nicht, nicht ganz so spannend, würde ich jetzt vermuten. Aber ja, ich gebe mein Bestes.
0: <lacht> das auf jeden Fall. Also du sorgst dafür, dass äh, den, den Gründerinnen und Gründern, die da stehen, halt äh, nicht die Nerven flattern, weil irgendwie eine der Löwinnen und einer der Löwen irgendwie kritische Fragen stellen und wissen will, wie viel Umsatz sie denn eigentlich äh, im Jahr 2030 machen wollen.
1: Ja, es ist tatsächlich ganz unterschiedlich, weil es kommt ja auch darauf an, wie die Leute das jetzt annehmen ne? und das ist wirklich die volle Bandbreite. Also es gibt Leute, die würde man gemeinhin als Beratungsresistent äh, einstufen. <lacht> es gibt Leute, die tatsächlich sich alles holen, was irgendwie geht, ne? die mir halt wirklich alles zuschicken wollen und am liebsten hätten, dass ich über ihren kompletten Finanzplan nochmal drüber gucke und so weiter und so fort. Also das ist das ist super unterschiedlich, das ist natürlich auch spannend, weil man einfach mit so unglaublich unterschiedlichen Menschen auch zu tun hat. Ne? Aber ich kann tatsächlich nicht bei allem was machen, äh, also bei bei allen Kandidaten irgendwie ähm, helfen, weil manche es nicht wollen. Und das ist ja auch ihr gutes Recht, ne? dass sie das Ding mehr oder weniger alleine durchziehen. Genau, da gucke ich mir dann nur den Fall an, schaue, ob da irgendwas ähm, irgendwelche Stolpersteine sind, die ein Investment verhindern würden oder so. Also da war ich quasi nur diese Checkseite und äh, muss sie dann ansonsten sich selbst überlassen.
0: Also du, du sorgst dafür, dass sie zumindest irgendwie theoretisch die Chance haben, dass sie auf viele der Fragen, die immer wieder kommen, und das muss man da sagen, es gibt ja eine ganze Bandbreite an Fragen, wer die Höhle der Löwen regelmäßig schaut, der weiß, die kommen immer wieder und das sind auch Fragen, die bestimmte Löwen immer wieder stellen. Und äh, da sagst du jetzt auch unter anderem, dass äh, einige da komplett beratungsresistent sind und äh, sich gar nicht darauf einlassen, weil sie ihr eigenes Ding machen wollen.
1: Ja, weil sie entweder glauben, dass, sowieso, ne, dass sie es sowieso, dass sie super vorbereitet sind. Und wie gesagt, das ist ja auch ihr gutes Recht. Ne? Und, ähm, ja, Oder weil sie es irgendwie nicht so, nicht so sehen. Das weiß ich nicht, das kann ich jetzt auch im Detail nicht immer einschätzen. Aber ja, doch, das, das kommt vor. Es ist relativ selten. Also, dass jemand so ganz ablockt, ist selten, aber es kam durchaus schon vor, doch.
0: Lass uns einmal über die die, die guten und die schlechten Seiten sprechen. Also, du hast ja da, damit jetzt schon ganz, ganz viele Startups, ganz, ganz viele Teams gesehen in den vergangenen Jahren. Gibt es denn bestimmte Dinge, äh, die halt die die Gründerinnen und Gründer da immer gut parat haben? Gibt es auch Dinge, die äh, halt sehr, sehr häufig einfach gar nicht, äh, ja, äh, die, die gar nicht auf dem Schirm haben?
1: Ja, die meisten, und das ist ja so ein Klassiker, das würde ich tatsächlich fast auf die komplette Startup-Szene ausdehnen, die meisten sind ähm, super stark, wenn es darum geht, ihr Produkt zu erklären oder ihre, ihre Service-Leistung oder ihre Plattform, was auch immer sie ihn machen, ne, ähm, zu erklären und die Features und wofür es noch gut ist und was man in Zukunft machen kann und so weiter, aber sind dann vielleicht ein bisschen schwach darin, eben zu kommunizieren, naja, wie gut ist eigentlich mein Geschäftsmodell? Weil das Geschäftsmodell ist ja nicht das, das Produkt oder die, die App oder was auch immer man da gebaut hat und seine Features, sondern das Geschäftsmodell ist ja im Endeffekt der Kern der Sache und wie verdiene ich damit Geld? Und das wirklich klar zu machen, zum Beispiel auch irgendwie eine Vorstellung zu haben, wie viel kostet mich da ein Kunde, wie viel, ne? viel Marketingbudget muss ich da ausgeben, um überhaupt mal eine Kundenbasis zu haben, die zahlt, das ist tatsächlich zumindest bei einem großen Teil die Schwierigkeit und das sehe ich halt auch einfach generell ne, bei, bei, bei allen meinen Kunden sozusagen, auch außerhalb der Höhle, dass man sich mehr sehr, sehr stark auf das konzentriert, was man macht, was ich auch total verstehen kann und das soll auch um Gottes Willen jeder Gründer für und jede Gründerin für brennen, äh, dass halt so ein bisschen ja, dieses wichtige Zahlengerüst dann so ein bisschen aus den Augen verloren wird.
0: Du hast es angesprochen, das ist ja kein hülle de phänomen das glaube ich ist äh, äh, weit verbreitet. Äh, viele denken halt von der Idee aus und das ist ja in vielen Fällen auch gut letztendlich sind viele Dinge groß geworden, weil man irgendwie die Idee vorangetrieben hat und das Geschäftsmodell halt später gefunden hat. Das wird aber, das stelle ich mir halt in so einem Format wie die Höhle der Löwen dann extrem schwierig vor, weil dann irgendwie halt gar nicht klar wird. Es kann ja dann auch häufig, gerade für den Fernsehzuschauer oder Zuschauerinnen, kann ja gar nicht klar werden, wie man dann damit Geld verdienen möchte. Für die Löwinnen und Löwen ist es vielleicht immer noch ein bisschen einfacher, weil die sehen ja in der Regel manchmal mehr. Solche Pitches und Fragerunden dauern ja teilweise eine Stunde und mehr. Also zumindest äh, habe ich schon einige erlebt, die da richtig lange äh, gedauert haben.
1: Ja, ich glaube, unser Rekord war weit über zwei Stunden tatsächlich. <lacht>
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine, eine Menge. Also, dass, dass man irgendwie sich, es zeigt ja auch, wie ernst wie, wie das sozusagen ja auch alle nehmen, dass man da irgendwie zwei Stunden lang steht und über ein Unternehmen redet, ist ja auf jeden Fall eine, eine Möglichkeit, die man vor Hülle der Löwen zumindest in dem Ausmaß nicht bekommen hat.
1: Ja, also definitiv. Ne? Das, ist, ähm, das ist eine wesentlich längere Zeit, als man eben im Fernsehen sieht. Da werden eben alle Fragen gestellt. Und ja, da geht es dann eben auch tief rein. Also man darf sich das gar nicht so vorstellen, dass irgendwie die Löwen die so ein bisschen nach dem Produkt fragen und das mal ausprobieren und sich dann entscheiden. Also da, da passiert noch ganz, ganz viel. Und da passiert eben im Endeffekt genau das, was, was andere Investoren, also außerhalb der Höhle, eben eben auch machen. Die schauen sich eben das Geschäftsmodell auf Nieren an, die rechnen sich das durch und überlegen, ob das halt eben jemals tragfähig sein kann ein Trend, den ich gerade auch beobachte, insgesamt wieder wesentlich stärker wird.
0: Hast du denn in den vergangenen Jahren irgendwie besondere Entwicklungen vernommen? Also ist irgendwas besser geworden, ist irgendwas schlechter geworden? Ist irgendwie die Bandbreite größer, kleiner geworden? Also was ist sozusagen so dein Fazit über die Jahre gesehen? Also sind sind da bessere oder schlechtere Startups in die Show gekommen?
1: Also das ist super schwer zu sagen. Ich finde einfach, dass es die Bandbreite super abbildet. Ich bin zum Beispiel ein Riesenfan davon. Die Leute sagen ja manchmal, das ist irgendwie nicht ganz realistisch oder das verzerrt so ein bisschen. Ich bin eigentlich anderer Meinung, weil ich finde es super wichtig, eben allen Menschen zu zeigen, dass eben auch jeder gründen kann. Ne? Das ist eben nicht irgendwie der typisch, 27-jährige ähm, Studienabgänger sein muss, der mit zwei Freunden das Startup gründet, damit es erfolgreich ist, sondern dass auch irgendwie die 35-jährige Hausfrau im Mutterschutz ähm, oder in der Elternzeit oder wie auch immer das heißt, wenn <lacht> ähm, sich eben irgendwie eine Idee überlegt und da was hochziehen kann oder der der eben im Garten arbeitet, damit er seiner Frau nicht zu sehr um die Nerven geht, wie er selbst gesagt hat, oder der 16-jährige Schüler oder was auch immer. Also ich finde es einfach super spannend und super wichtig, das eben zu sehen, dass es prinzipiell für jeden wirklich möglich ist. Und ich bin auch ein riesen Fan davon, dass in der Sendung der Frauenanteil tatsächlich größer ist als in der Gründerszene insgesamt weil ich glaube, dass wir dringend Vorbilder brauchen, ähm, weibliche Vorbilder, die eben zeigen, hey, Frauen können es auch und Frauen können es genauso. Und ähm, ja, von daher, ähm, das ist, glaube ich, sogar stärker geworden über die Jahre. Das weiß ich jetzt nicht. Da müsste ich, müsst ich selber erstmal die Statistiken erheben. Aber das finde ich eigentlich auch wichtig, dass da einfach Wert draufgelegt wird, die Bandbreite abzubilden und nicht immer irgendwie so das, Das Schema F, was ich manchmal so ein bisschen in der Gründerszene erlebe oder ja wahrnehme, dass das eben dann im Fernsehen ein bisschen anders aussieht und eben auch anderen Menschen Vorbildern bietet. Und das finde ich, das finde ich toll.
0: Das ist auf jeden Fall toll. Und äh, da hast du mehrere Punkte angesprochen, die glaube ich extrem wichtig sind. Klar, es ist ähm, für für viele in der klassischen Start-up-Szene nicht immer die Realität. Da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, gerade Thema Bewertungen. Aber sozusagen es, es, es sorgt ja dafür, dass irgendwie eine ganze, eine ganze Generation im Grunde mit dem Thema Unternehmertum in Berührung gekommen ist und das über alle Altersgrenzen hinweg. Und ich finde es faszinierend, wenn halt irgendwie ja einzelne Produkte, die man vielleicht sonst niemals gesehen hätte, in, in den Supermarkt kommen. Aber klar, es gibt natürlich irgendwie relativ wenige Hardcore-Software-Themen in der Sendung. Das ist sicherlich äh, auch quasi ja einfach auch der der, der Show geschuldet, dass man sowas vielleicht nicht immer toll abbilden kann und äh, dass es halt äh, spannender ist und man auch die passenderen Investoren hat, äh, die halt in Produkte investieren und nicht in Enterprise-Software. Was ja sicherlich auch schwierig wäre, das in so einem Millionenpublikum zu, zu präsentieren. Aber vielleicht erleben wir das noch. Vielleicht wandelt sich da die Show ja auch immer äh, weiter. Und jetzt können wir noch einmal über Streitthema Bewertungen reden. Also das ist ja immer ein, ein, ein Riesenthema. Also, und du schreibst ja auch häufig äh, in den Nachberichterstattungen auf deutsche Startups über die Bewertungen und über die Diskussionen der Bewertungen, die da zustande gekommen sind. Und da gibt es ja immer irgendwie, in der Startup-Szene gibt es eigentlich immer so einen riesigen Aufschrei zu dem Thema. So, das kann doch alles nicht sein, die nehmen ja viel zu viele Anteile und äh, wenn, wenn so jemand irgendwie quasi vor einem, sag ich jetzt mal, klassischen Szene-Investor stehen würde, dann würde die Diskussion ganz anders aussehen. Aber was, was kann man da irgendwie sagen, also was, was sollte man da mitnehmen, wenn man das Streitthema Bewertung und Hülle der Löwen betrachtet?
1: Da kommt es natürlich auch schwer darauf an, in welchem Bereich ich bin. Du hast es eben schon angesprochen, man sieht gar nicht so viel jetzt B2B Software oder so bei uns, obwohl das natürlich deutschlandweit ein starkes Thema ist und ein Thema, was oft auch gut funktioniert. Das ist natürlich so ein bisschen beidseitig bedingt, würde ich sagen, weil die suchen uns jetzt auch nicht unbedingt, weil die halt sagen, okay, das sind vielleicht nicht die Investoren, die wir suchen, sondern wir suchen halt eher die, die die hohen Bewertungen zahlen und sich ansonsten im Hintergrund halten. Und da ist genau der, der Punkt eben, dass man einen riesen Unterschied machen muss zwischen einem reinen Finanzinvestor und eben einem Investor, der noch andere Sachen mit reinbringt. Also dieser Faktor, was bringen die mit rein, finde ich, also den finde ich wahnsinnig wichtig. Und natürlich hat jemand, der jetzt irgendwie sämtliche, sämtliche Supermärkte Deutschlands bespielen kann, bei einer Produktinvestition, ähm, also bei einem Investment, wo es um ein Produkt geht, ähm, finde ich absolut das Recht, sich da einen entsprechenden Discount in der Bewertung mh, zu verhandeln, weil ja, weil eben das, was er oder sie mitbringt, wahnsinnig wertvoll ist für dieses Startup und das muss man ja erstmal nur mal aufrechnen, ähm, genauso wie, wie andere mögliche Kontakte, genauso wie ähm, genauso wie eine gewisse Reichweite oder so, die halt ein Investor haben könnte. Und das gilt ja eben in der, ich sag jetzt mal, in der normalen oder in der, in der Gründerszene außerhalb der äh, außerhalb der Höhle, genauso. Also ein Investor, der irgendwie noch richtig krass was mitbringt. Ähm, wenn man sich zum Beispiel die ganzen an die ganzen, ähm, die ganzen Fußballer anschaut, ne, die in den letzten Jahren angefangen haben, in Startups zu investieren, da sind einige wo es quasi so ein Media for Equity Deal gab, ne, die vielleicht gar kein Geld bezahlt haben und halt eben ihr Gesicht vor allem in ihre Reichweite gegeben haben. Ne. Das ist ja, ist ja auch ein Faktor. Und da wird es halt akzeptiert. Und irgendwie dann schauen so Leute die Sendung und schreien irgendwie direkt auf. Also ich bin der Meinung, man muss halt da genau sich auch, Und das, ja, das äh, würde ich mir genauso überlegen, wenn ich da reingehen würde, würde ich mir überlegen, okay, wer hat jetzt wie viel Wert für mich. Und da gibt es natürlich für den für den passenden Investor oder Investorin gibt es natürlich einen fetten Discount, weil da einfach andere Dinge mit reinspielen. Ne? Und man muss ja auch sagen, das kostet die ja auch, wenn die da mit ihrem ganzen Team reingehen und da irgendwie, weiß ich nicht, 40 Leute im Vertrieb oder so an den Telefonen hängen für eine Weile, für dieses Startup dann hat das ja auch einen Wert. Also kann ich von der Seite kann ich es auch. Also ich kann es als Discount sehen. Ich kann aber auch sagen, ich berechne quasi diesen Wert dieser Zusatzleistung und preise den quasi mit ein. Und dann habe ich auf einmal nicht ein Investment von zum Beispiel 100.000, sondern ganz schnell mal ein Investment von 2, 3, 4, 500.000 Euro ähm, für diese Prozente. Und dann bin ich oft eben schon wieder bei einer, bei einer Marktbewertung, wenn man das jetzt unbedingt so will. Also es gibt viele Herangehensweisen, aber Knackpunkt ist, glaube ich, dass man einfach den, den Mehrwert sehen muss. Und das sollte man nicht nur bei Löwen, sondern das sollte man eben auch, ähm, denke ich, bei Investoren außerhalb der Höhle mit einpreisen.
0: Was ich mal ganz spannend finde, ist, wenn man gerade irgendwie hier beim Großdealmacher Ralf Dümmel sich etwas anschaut. Man sieht ja häufig die Produkte in der Show, wie sie da aussehen. Und wenn man dann irgendwie schaut, was dann teilweise nach äh, mehreren Monaten für ein Produkt äh, im Laden steht, dann ist das ja teilweise designtechnisch irgendwie ein äh, ein, ein Meilenstein, Meilensprung, äh, sonstige Sachen. Also äh, das heißt, da arbeitet schon jemand halt extrem daran und deswegen kann man das da jetzt nicht mit einem Investment wie es äh, sagen wir jetzt äh, Cherry Ventures äh, in der in der Startup Szene tätigt, äh, die setzen ja jetzt nicht irgendwie 40 Leute daran, um äh, bauen den Vertrieb aus, aber solche Konzepte gibt es ja in der Startup Szene auch. Also irgendwie nehmen wir Project A, die ja auch mehr machen als reine Investments, also reine Finanzinvestments, die dann quasi ihr, ihr gesamtes Unternehmen mit einbringen und das Ganze vorantreiben, die machen das ja auch, aber jetzt, wenn ich mir Carsten Maschmeier angucke, der kann jetzt, wenn er in eine App investiert, der kann sicherlich irgendwie ein paar Tipps und Tricks geben wie man bestimmte Sachen baut, aber da setzt sich ja jetzt nicht der VC dann mit seinem Team dran und telefoniert für das Startup, sondern das ist dann eher Coaching. Das kann man dann auch wieder mit einpreisen, aber das sind dann sicherlich irgendwie ja, spannende Unterschiede, die so ein bisschen dann auch erklären, warum das Ganze dann einfach mal ein bisschen anders abläuft, ne?
1: Ja, also so viel ich weiß, hat Steven Speed ähm, sich ja auch auf die Fahnen geschrieben, dass sie wirklich auch aktiv ähm, Vertrieb mit aufbauen, also zum Beispiel B2B-Vertrieb. Ich glaube, die machen schon schon ein bisschen mehr als Coaching, aber natürlich muss man das im Einzelfall halt auch für sich selbst beurteilen und das ist halt die Verantwortung des, des Gründers und der Gründerin, würde ich sagen. Also, dass man sich halt genau überlegt und sich auch genau informiert, ne? was kann dieser Investor überhaupt für mich leisten. Schwierig ist ja auch allgemein, also, wenn, wenn ich jetzt irgendwie für eine Idee, also für, für ein Startup Fundraising betreibe, dann verspricht mir ja mittlerweile jeder Investor, dass er mir irgendwie über das Geld hinaus wahnsinnige Mehrwerte bietet. Und das finde ich tatsächlich so ein bisschen schwierig, weil jeder ist mittlerweile Smart Money, weil das Gegenteil wäre ja Dump Money und keiner will Dump Money sein. Deswegen ähm, steht auch, selbst wenn sie reine reine Finanzinvestoren sind, stehen sie halt oft auch gar nicht mehr dazu. Deswegen ist es umso mehr wirklich die Verantwortung ähm, jedes Gründers und jeder Gründerin ähm, wirklich im Einzelfall zu schauen, was kann konkret dieser Investor für mich tun und wie smart ist dieses Geld halt eben in meinem Fall, ne? Und entsprechend muss man eben dann auch verhandeln.
0: Ja, das ist, glaube ich, so ein Klischee, das weit verbreitet mittlerweile ist. Also auf der einen Seite ist alles irgendwie nur noch Smart Money, weil ja, wir irgendwie mehr als, als Geld geben wollen. Auf der anderen Seite wird immer das Bild von den harten Investoren geprägt, so nach dem Motto, so lass dich nicht mit Investoren ein, die rauben dir dein Unternehmen quasi unterm Stuhl weg. Also das passt, da passen die Bilder irgendwie nicht zusammen. Also in der, in der Regel äh, haben Investoren ja ein großes Interesse daran, dass die Startups, in die sie investieren, ein Erfolg werden. Und selbst wenn es mal nicht so ist, äh, kenne ich genug Beispiele, wo es im Grunde darum ging, äh, dass die Investoren dabei geholfen haben, dass man da noch einen guten Schlussstrich gezogen hat. Aber anderes Thema.
1: <lacht> ja, absolut. <lacht>
0: Du hast äh, neben quasi deiner, dass du die Startups an die Hand nimmst, ähm, quasi äh, vor der Show äh, bei die Hülle der Löwen auch das Ganze schon in, in Buchform äh, gepresst. Und das ist ja dann nochmal eine ganz, ganz andere Herangehensweise. Das war dann dein eigenes Startup, oder?
1: So ein bisschen, ja. Also zumindest, ähm, was ich immer sage, es war mein erstes Produkt, ja.
0: <lacht> genau, ich habe das erste Produkt jetzt hier auch in den Händen. Äh, die Hülle okay. der Löwen vom Pitch <lacht> zum Deal. Was waren denn sozusagen für dich dann die, die wichtigsten äh, Learnings, äh, als du das alles mal runtergeschrieben hast, was du vielleicht sonst äh, schon seit Jahren erzählst?
1: Tatsächlich war es sogar so ein bisschen so ein bisschen andersrum, ähm, weil mich äh, tatsächlich die, ähm, ja, die damalige noch, also mit den Titeln komme ich eben eh durcheinander. Ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel. Ich sage jetzt einfach damalige Redaktionsleiterin. <lacht> Ähm, im Endeffekt dazu inspiriert hat, weil ihr halt aufgefallen ist so, ja, du erzählst schon oft das Gleiche. ne? Und dadurch haben sich irgendwie so Konzepte und, und so Best Practices irgendwie raus mh, kristallisiert Und ich habe das über die Jahre halt immer stärker gemerkt und das hat sich halt immer stärker verdichtet. Und dann kam halt tatsächlich irgendwann die Idee, Mensch, jetzt wäre es eigentlich so nach, äh, wann war das, nach vier Jahren quasi, DHDL, Wäre es jetzt langsam mal so an der Zeit wirklich, weil das ist ja so eine wahnsinnige Datenbasis auch. Also ich, ich arbeite ja mit irgendwie weit über 100 Startups und dann noch noch eigenen Klienten. Ne? Also sagt locker 150 Startups im Jahr, die ich wirklich relativ tief sehe, ne? inklusive KPIs und allem, ähm, wo ich halt echt krasse Learnings draus verdichten konnte. Und da denke ich Mensch, da wird es auch echt mal Zeit, das, das, einer größeren Bandbreite zugänglich zu machen, als das immer nur, ähm, ja, in, in meinen eigenen Coachings oder Workshops oder so runterzubeten. Ich meine, klar, das ist für die Leute natürlich immer noch spannend, glücklicherweise, sonst hätte ich ja nichts mehr zu tun. Aber, ähm, ja, das war halt irgendwie dann auch eine große Herausforderung, weil dann war natürlich die Frage, okay, wie bringe ich das rüber? Was ist das beste Beispiel dafür? wie kann ich das jetzt am besten illustrieren und rüberbringen, dass, dass man versteht, was ich da meine. Weil ich kann ja keine Nachfragen mehr beantworten. Ne? Das muss ja wirklich so, wie es dann da steht, muss es dann für sich stehen und eben selbsterklärend sein. Und ähm, das war eine Herausforderung. Dann durfte ich natürlich nochmal mit den Löwen und ihren Teams sprechen, weil ich eben da auch die Profile erstellt habe. Und das war für mich natürlich auch total spannend, weil ich erstmal damit angefangen habe, die so zu beschreiben, naja, wie ich sie eben sehe und was ich eben aus Recherche und sowas zusammenfinden konnte. Und äh, das erstmal so von außen gemacht habe, bevor ich ihm das dann geschickt habe und das Feedback eingeholt habe. Und da war ich auch schon so ein bisschen nervös, aber glücklicherweise waren die doch ziemlich d'accord. <lacht> und äh, ja, war eine wahnsinnig spannende Zeit einfach. Ich habe äh, auch viel über mich gelernt. <lacht>
0: Das ist gut. Und jetzt steht da zwar irgendwie das äh, Hülle der Löwen-Label drauf, aber ich glaube, wenn man sich das Buch so anschaut äh, und äh, allein schon durch das Inhaltsverzeichnis geht, da ist vieles drin, was auch äh, quasi Gründer, die nicht äh, sich ins Fernsehen begeben wollen, einfach äh, mitnehmen äh, können. Ich hoffe doch. <lacht> genau, einfach, weil es ja auch um Verhandlungsstrategien gibt und das sind ja Themen, die äh, quasi jedes Start-up halt im Grunde interessieren sollten.
1: Genau, also die Idee war einfach ähm, Verhandlungen, weil das einfach auch so schön ist. Ne? Man kann sie sich, wenn man möchte, kann man sich das ja jederzeit nochmal anschauen und nochmal schauen, okay, was meint die Frau denn da, was sie da für ein Beispiel rausgepickt hat. Ne? Ich habe im Endeffekt die ganzen äh, Fälle und im Endeffekt auch die Löwen als Investoren sozusagen als Beispiel genommen, um zu zeigen, ähm, welche Fragen von Investoren kommen, was das über den Investor verrät, wie man sich auf welchen Investor am besten vorbereitet und so. Und habe das ja, wie gesagt, das ist halt eher beispielhaft. Und, ho- und ich hoffe doch sehr, dass äh, auch viele Gründer, die gar nicht vorhaben, vielleicht sich bei uns zu bewerben, trotzdem einiges daraus ziehen können. Denn so war es gedacht.
0: Genau, also das kann ich unterstreichen. Da kann ich jedem das Buch ans Herz legen. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, wir befinden uns ja gerade in der Start-up-Szene, in einer ziemlichen Krisensituation. Also, es, was wir lange nicht hatten auf deutsche Startups.de. es geht um Entlassungen, es geht um geplatzte Finanzierungsrunden und auch vermehrt, wenn auch nicht im Übermaße, um Pleiten. Glaubst du, dass das auch Auswirkungen auf die Hülle der Löwen hat? Dann wahrscheinlich ja mit einem größeren Zeitverzug. Also glaubst du, dass Themen wie äh, Profitabilität, was jetzt irgendwie quasi ja in der start szene massiv äh, gepredigt wird, also in der Start-up-Szene abseits der, der Show gepredigt wird, dass das sozusagen auch sich äh, in den kommenden, äh, ja, in den kommenden Aufnahmen bei der Hülle der Löwen zeigen wird?
1: Also ich würde tatsächlich behaupten, dass es bei uns schon immer mehr darum geht, also dass, dass unsere Investoren immer ein bisschen mehr Wert darauf gelegt haben, ähm, gerade auch, wie sie sich die Zahlen angeschaut haben. Ich glaube auch, dass ich deswegen schon so viele Jahre dabei bin, weil meine Ausrichtung und mein Fokus eben auf die Zahlen auch sehr, sehr gut dazu passt. <lacht> ähm, und ähm, ich habe das tatsächlich in der allgemeinen deutschen Startup-Szene oft ein bisschen vermisst. Also ich fand viele Halbinvestments, viele... Viele Dinge, viele Modelle, die halt noch und noch eine größere Finanzierungsrunde bekommen haben. Da habe ich tatsächlich gar nicht verstanden, auf welcher Investmentrationale die beruhten, außer eben einfach auf Spekulationen. So nach dem Motto, irgendwann kauft es ein größer, großer wegen der Userzahl oder wir kriegen ein IPO hin. So dass das. Ist für mich nicht wirklich Startup-Investment. Das ist für mich eben Spekulation. Das hat seine Daseinsberechtigung durchaus, aber ich sehe es halt mit ein bisschen anderen Augen. Deswegen und auch gerade so in dem, in dem früherphasigen Bereich, in dem ich arbeite, ich arbeite ja auch sonst sehr stark um den Markteintritt und den frühen Wachstumsphasen. Und da war es halt immer schon so, dass, ja, dass das Geschäftsmodell eine größere Rolle gespielt hat aber ich sehe das tatsächlich, ich sehe das genauso wie du, ich sehe das massiv kommen, also ich kriege im Endeffekt nur noch Anfragen, die sich sich darauf beziehen, so nach dem Motto, wir brauchen jemanden, der uns das mit den Zahlen, ähm, ja was heißt erklärt, aber der uns da hilft (lacht) Ähm, und das ist eine ganz, ganz krasse Entwicklung, die ich aber ehrlich gesagt auch so ein bisschen begrüße, weil ich fand es teilweise einfach, zu weit weg von der wirklichen Problemlösung, zu weit weg von dem wirklichen Geschäftsmodell, was teilweise abgegangen ist. Und ähm, ich, ich finde und ich hoffe, dass man das im Buch auch sieht, dass es da bei uns tatsächlich also in der Höhe der Lösungen wirklich einige Beispiele gab, äh, wo man halt sehen konnte, okay, das ist eigentlich wie Investoren arbeiten, ne? nämlich mit dem Fokus auf die, auf die Profitabilität irgendwann, auf die Wirtschaftlichkeit des Ganzen.
0: Also, es geht weiter um Zahlen, massiv um Zahlen, das ist genau dein Metier. Und. Du hast ja irgendwie, du schreibst ja regelmäßig äh, nach den Folgen äh, Artikel über einzelne Startups, die da waren und klar, da spielen die Zahlen auch immer wieder eine große Rolle. Also ich, ich finde es immer wieder spannend zu sehen, äh, wie, wie unterschiedlich die Reaktionen halt sein können. Es gibt äh, Gründerinnen und Gründer, äh, da überzeugt das Produkt nicht, aber die haben irgendwie besonders tolle Zahlen und genauso geht's steht's äh, genauso ist es halt auch umgekehrt äh, und äh, was, was hast du denn da irgendwie mitgenommen also hast du da hast du da ein stärkeres Gefühl mittlerweile für äh, dass äh, dass du vielleicht vom Produkt nicht überzeugt bist, aber halt die die Zahlen wirklich toll sind und äh, wenn du eine Wette abschließen müsstest irgendwie vorher liest du da richtig, ob das irgendwie bei den Investoren ankommt, also äh, wie die Bandbreite ist da enorm und äh, hast du da mittlerweile ein Gefühl dafür bekommen, äh, wie das dann in der Sendung ankommen könnte.
1: Mm, ja ganz ganz bestimmt. Also ich würde behaupten, dass ich sehr oft richtig liege. Ich wollte das tatsächlich auch immer mal ähm, aufschreiben, dass ich vorher einen Tipp aufschreibe und dann dann nachher mal statistisch auswerte, (lacht) wie ich lag. Ich habe es leider nie geschafft, weil ich beim Dreh dann doch immer so viel zu tun habe, dass ich das irgendwie vergesse. Ich muss das echt mal machen. Ähm, Vielleicht klappt es ja jetzt ab Januar wieder. Nee, also ich ich glaube schon mittlerweile ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür zu bekommen oder bekommen zu haben. Tatsächlich auch deswegen, und das ist so mein größtes Learning daraus, ich habe mir über die Jahre eigentlich komplett abgewöhnt, das Produkt zu bewerten. Weil du sagst immer, du hattest eben so schön gesagt, ja, die Zahlen sind gut, aber das Produkt äh, überzeugt mich. Naja, das Produkt überzeugt vielleicht dann nicht dich, mich oder... Für mich ist auch nicht die Löwen, aber irgendwie muss ich es ja überzeugt haben, sonst können die Zahlen nicht gut sein. Und das ist halt so eine Zielgruppengeschichte. Also irgendwas müssen die richtig machen, sonst, sonst hätten sie die Zahlen nicht. Zahlen lügen nicht. Und ähm, da habe ich mir echt, also ich habe über meine ganzen Jahre, auch früher als auf Investorenseite, ähm, jetzt über die ganzen Jahre in der Startup-Szene immer wieder gemerkt, Es bringt eigentlich nichts, die Idee, oder es bringt wirklich nicht nur eigentlich, es bringt absolut gar nichts, die Idee subjektiv zu bewerten. Und ähm, das finde ich auch, dass das auf Investorenseite so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt. ne Also wie viel viel Persönliches mögen oder nicht mögen ist da drin. Hm, Weil klar, ein Business Angel, der hat das gute Recht nur in das zu investieren, was ihm oder ihr gefällt. Aber auf VC-Seite würde ich mir manchmal so ein bisschen weniger persönliche Vorlieben (lacht) wünschen sozusagen. Weil es ist einfach, ich bin ja nur eine Person und nur weil mir ein Produkt nicht gefällt, heißt das ja nicht, dass es da nicht eine ordentliche Zielgruppe gibt, der es gefällt. Und das gilt es herauszufinden und da braucht man eben zahlen und da muss man eben rational sein. Und ähm, deswegen habe ich mir tatsächlich abgewöhnt, mh, irgendwie eine subjektive Einschätzung von irgendwas zu, schätzen, zu, zu treffen. Also mir kann ein Produkt absolut überhaupt nicht gefallen. Ich kann es total furchtbar finden. Aber dann sage ich noch lange nicht, das funktioniert nicht. Sondern dann schaue ich mir die Zahlen an und äh, sage, da gibt es Schwachpunkte, da gibt es Stärken. Und das, das ist halt meine Arbeit. Ne? Meine Arbeit ist nicht, Dinge subjektiv zu bewerten. <lacht>
0: Du hast es ja gerade schon mal kurz angesprochen. Also das erklärt dann auch vielleicht, warum irgendwie es zu wenige Investments in Gründerinnen gibt, weil halt irgendwie auf der gegenüberliegenden Seite seit Jahrzehnten Männer sitzen. Also der Frauenanteil an den unter den Investorinnen, also der Frauenanteil an den Investorinnen sind mehr geworden, deutlich mehr. Aber sozusagen vor 10, 15 Jahren hätte niemand irgendwie im größeren Stil in äh, Femtech oder auch in äh, Family Tech und äh, sonstige Sachen investiert, weil einfach, äh, dass Männer die Entscheidungen getroffen haben und Frauen vielleicht andere Entscheidungen getroffen hätten. Also das ist auf jeden Fall eine eine Sache, die man da immer mitnehmen kann.
1: Es ist tatsächlich ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, weil wir wissen ja jetzt, dass die Medizin wirklich ähm, jahrhundertelang quasi an Frauen vorbeigeforscht hat und dass viele Dinge... Für, für Frauen gar nicht passen ne? ähm, und sich auch ganze Krankheitsbilder bei Frauen komplett anders zeigen. Deswegen haben wir hier einen riesen Nachholbedarf und man sieht das halt wirklich auch an der Zielgruppe. Ne? Ich hatte letztens auch wieder ein Startup, ähm, das kam bei seiner Zielgruppe Super gut an, aber das hatte echt Schwierigkeiten, Investoren zu finden, weil sie halt so ein Frauenthema hatten, was sie dann erstmal erklären mussten und wo sich dann viele, gerade männliche Investmentmanager, peinlich berührt fühlten. Und das ganz ehrlich, das ist doch Mist. Also da, da vergibt man ja auch, also rein wirtschaftlich, da werden ja auch Chancen vergeben, Geld zu machen, um das jetzt mal so drastisch auszudrücken, ne? ähm, weil man einfach Kunden nicht bedient, Kundinnen in dem Fall nicht bedient, die aber unbedingt bedient werden wollen.
0: Ja, auf jeden Fall, da bin ich auf jeden Fall dabei. Was ich jetzt nochmal auf die Zahlen runterbrechen wollte, war, es gibt aber auch in der Hülle der Löwen Teams, die überzeugen, deren Zahlen überzeugen, die aber trotzdem kein Investment Case sind, wo diverse Löwinnen und Löwen dann immer wieder sagen, So, ich finde ich find dich toll, ich finde dein Produkt in dem Fall auch toll. Und die Zahlen stimmen auch, aber das ist für mich kein Investment-Case. Also wie kann man sowas erklären?
1: Ja, generell, also so allgemein ist immer schwierig, ne? aber tatsächlich, ähm, ich glaube, der Hauptgrund ist dann meistens, dass es einfach, ja, das, das Wort Nische ist so böse, ne? man, weil man kann ja auch aus einer Nische heraus wachsen, aber man sagt ja immer, Early ne? Adopters und, und die ganze Geschichte findet deine Nische und wächst von da aus. Aber es gibt einfach Modelle, wo man das vielleicht zumindest noch nicht so sehen kann. Auch wieder, das ist auch wieder eine subjektive Einschätzung. Aber irgendwo muss man dann sagen, okay, ich glaube einfach nicht dran, dass das mehr wird als eben diese sehr spezielle Nische, wo das Startup gerade operiert. Also da ist nicht viel, viel Wachstum mehr möglich, also auf auf gut Deutsch, ähm, <lacht> es nicht. Ne? Das ist ja auch immer dieses böse Wort. Ähm, und das, das kann aber auch der alleinige Grund sein. Es kann sogar sein, dass man eine größere Zielgruppe anspricht, aber da so ein Skalierungshämmer ist, dass das einfach, ja, dass, dass das einfach ähm, nicht so schnell wachsen kann. Ne? Zum Beispiel in dem, ja, bei jedem, bei jedem. Produkt, bei jedem Service, den man verkauft, als bei jedem Kunden sozusagen noch relativ viel manuelle oder persönliche Arbeit eben nötig ist. Das kann es sein. Und der dritte Faktor, der mir jetzt einfällt, sind, wo es dann solche Absagen schon mal gab, sind Dinge, die sich im gesellschaftsrechtlichen Konstrukt halt, ja, begründen lassen. Zum Beispiel, der Produzent hat zu viel Anteile oder überhaupt Anteile, das mögen Investoren ja nicht, weil da so eine Abhängigkeit besteht, da gibt es irgendwie jemanden, der hält ganz viele Anteile, obwohl er nicht operativ tätig ist, also solche Dinge, die Investoren halt als Risikofaktoren einseh- ansehen, die ihnen Investment dann bei aller Begeisterung für Thema und GründerInnen äh, unmöglich macht.
0: Aber man kann trotzdem sagen, dass es da auch dann Fälle gibt. Das ist dann kein Investment-Case für einen Angel, für einen VC im weiteren Verlauf. Aber es kann ja trotzdem ein Unternehmen sein, das äh, das Gründerteam und Angestellte finanziert. Nur es kann halt im im besten Fall halt nicht äh, das das Zehnfache an Investment für den äh, Investor wieder äh, reinbringen.
1: Absolut, natürlich. Und das hat ja auch seine Darleinsgeberechtigung. Also es wäre ja traurig, wenn es irgendwie nur nur Startups geben könnte, wenn es, ähm, ja, die Investment bekommen. Ne? Also ich, ähm, ich entwickle meine, meine neuen Produkte und sozusagen mein, mein neues Business jetzt auch ohne Investor und habe das auch weiterhin vor. Und ich hoffe auch, dass es funktioniert. <lacht> ähm, weil es einfach, ja, also es, es soll ja so sein, um Gottes Willen. Es wäre ja schrecklich, wenn, wenn niemand wirklich erfolgreich ein Unternehmen aufbauen könnte, ohne Investor das, das wäre ja, das wäre ja fürchterlich. Also, wir brauchen ja auch solche, ja, gerne Bootstrapped genannten Fälle, die eben zeigen, dass es auch so möglich ist. Es muss sich ja auch jeder darüber im Klaren sein, wenn ich dieses Spiel Investor und vor allen Dingen VC einmal anfange zu spielen, dann spiele ich das Wachstumsspiel und dann komme ich da so schnell auch nicht mehr raus. Und ähm, vielleicht will ich das ja auch einfach nicht. Vielleicht will ich einfach auch, irgendwie mein eigenes Tempo fahren und habe meine eigenen Vorstellungen davon, wie und wann und wie sehr mein Unternehmen wachsen soll. Und das ist ja äh, ja, das soll ja das ist ja auch nicht schlecht. Also das muss a, jeder für sich selber entscheiden und, und b, ist es ja auch nicht falsch. Also das ist ja nur höher, schneller, weiter. Ja, d- davon, geht, <lacht> davon geht die Welt dann auch irgendwann zugrunde. <lacht>
0: Genau, also und äh, auf der anderen Seite heißt es aber auch, äh, wenn man mit seinem Startup, mit seiner Idee in der Höhle der Löwen ist und die zufällig anwesenden fünf Löwinnen und Löwen investieren nicht, heißt das ja nicht, dass man da draußen nicht noch 20 andere Investorinnen und Investoren findet, die genau auf diese Idee stehen.
1: Ja, genau, weil das ist ja auch eine Frage von Passung. Ne? Ähm, die Leute fragen mich auch immer wieder, ja, zu welchem Investor soll ich gehen? Und also nicht jetzt nur der, der generell, generell, dann sage ich ja, sprich mit mehreren und schau auch ne, wie es wie es halt auch wirklich passt also das Schlimmste was passieren kann ist wenn sich da zwei Parteien zusammentun die nicht wirklich zueinander passen und wenn man eben vor fünf Investoren tritt die jetzt im Fall von die Höhle der Löwen eine wahnsinnige Bandbreite haben, kann es ja trotzdem sein, dass nicht der oder die dabei ist, die halt wirklich richtig gut passt und irgendwie sich da auch einbringen möchte und das voranbringen möchte, weil es irgendwie der Funke nicht überspringt oder auch persönlich oder vom Produkt oder alles zusammen oder was auch immer. Und das ist ja auch, das ist ja auch völlig okay. Ich denke, das ist auch auf Investorenseite fair. Wie gesagt, gerade Ähm, gerade Leute, die ihr eigenes Geld investieren, also mehr oder weniger als Privatmenschen, haben natürlich auch absolut das Recht zu sagen, nein, ich möchte nicht in dieses Produkt investieren, weil es mir einfach nicht gefällt. Und ja, so ist es halt. Aber das heißt ja nicht, dass da draußen nicht jemand ist, bei dem alle Faktoren zusammenkommen und wo es super passt. Und die Fälle gab es ja auch schon. Und es ist ja auch völlig okay. Also ich freue mich immer äh, darüber, wenn ich im Nachhinein noch von jemandem höre, der es, egal ob mit oder ohne Löwe, der es einfach geschafft hat. Oder die natürlich, (lacht) um Gottes willen.
0: (lacht) Und was du gerade beschrieben hast, erklärt ja auch, dass ab und an halt einfach Deals nach der Sendung äh, platzen, weil man dann doch irgendwie nochmal sich vielleicht tiefer kennenlernt und äh, vielleicht auch noch das ein oder andere Problem findet und sei es halt nur zwischenmenschlicher Natur.
1: Ich, ich finde Platten so gemein, also sorry, aber da muss ich, du, du weißt es ja, ne? ich schreibe halt immer, der Dreh ist nicht zustande gekommen, weil ich sehe halt diesen, ähm, und, ich, und ich denke, und ich weiß es auch von einigen, dass die Löwen es ähnlich sehen, dieser, dieser Pur-Corona-Handschlag, jetzt Ellenbogen, whatever, ähm, das ist ja im Endeffekt wie ein Turnsheet im Ja, in der normalen, in Anführungszeichen, Investorenverhandlung. Man man kann ja gar nicht alles prüfen. Kein Zuschauer würde sehen wollen, dass hier die Startups da mit so einem Packen Unterlagen in, in die Höhle kommen und man sich da zwei Stunden zusammensetzt und das durchprüft. Das muss ja im Nachhinein stattfinden. Also es gibt ja gar keine andere Möglichkeit, als zu sagen, okay, an dieser Stelle sind wir uns beide einig. Wir wollen diesen Konditionen zu diesen, Wir wollen diesen Deal zu diesen Konditionen zustande kommen lassen, vorbehaltlich weiterer Prüfungen. Und das ist ja auch auf Gegen-, also, das beruht ja auch auf Gegenseitigkeit. Es kann ja auch sein, dass das Start-up sagt, nee, irgendwie hatte ich mir das alles ein bisschen anders vorgestellt während der tieferen Gespräche. Und ähm, auch das finde ich völlig legitim. Und deswegen finde ich so geplatzt, ähm, macht für mich immer den Eindruck, als ob man da schon einen Beteiligungsvertrag unterschrieben hätte. Und dann zieht irgendwer zurück und vergeht und begeht Vertragsbruch. Ne? Und das, das ist es ja nicht, sondern es ist ja dieses gegenseitige Versprechen vorbehaltlich der Prüfungen, die eben noch stattfinden müssen. Und dann ist es halt leider nicht zustande gekommen. Und da gibt es natürlich tausend Gründe, warum das passieren kann. Ja.
0: Genau, also klar, Platzen ist nicht, nicht schön, aber halt plakativ, das ist wahrscheinlich der Grund, warum es viele, viele da draußen benutzen.
1: Ich verstehe es auch, aber ich muss es einfach. Ich kann es, kann, ich kann es nicht stehen lassen. Es tut mir leid.
0: <lacht> Alles okay. Also vielen Dank schon mal für deinen Einblick in die Welt von die Hülle der Löwen. Ich bin damit durch mit meinen Fragen. Gibt es noch etwas, was dir wirklich wichtig ist?
1: Was mir wichtig ist. Ähm, ja, mir, mir ist auf der einen Seite wichtig. Also ich hoffe einfach, dass es in Deutschland auf die Dauer bessere Konditionen geben wird, ähm, steuerlich, behördlich. Also ich finde, dass Deutschland viel, viel mehr Potenzial hat. Es gibt so großartige Start-ups, gerade auch im technischen Bereich, ähm, aber gerade die, die behördlichen Umstände und auch die Steuerlast legen Start-ups Hürden in den Weg, Steine in den Weg, die, die absolut unnötig und äh, sind und mich immer wieder traurig und fassungslos machen, ne, woran aus der anderen scheitern. Ähm, Ja, und das andere große Thema, ähm, dass dass Frauen mehr Vorbilder bekommen, aber auch mehr mehr Bühnen bekommen, ähm, das äh, habe ich ja auch schon so ein bisschen angesprochen und da scheint sich so ganz langsam was zu tun, aber ich hoffe doch sehr, dass das äh, noch ein bisschen stärker wird, ja.
0: Das hoffe ich auch und nochmals danke für den Einblick in die Hülle der Löwen und deine Sicht auf Zahlen, Daten und Fakten. Vielen Dank dafür.
1: Sehr, sehr gerne. Immer wieder.
0: (lacht) Und an alle, die zugehört haben, auch noch danke fürs Zuhören. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen und tschüss.